1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a quarta temporada de Stranger Things, ou oh, Things, ou oh, Things. Oh, eu já vi tanta gente falando de tantas formas, eu fiquei vendo vídeo no YouTube Thinkers. essa semana. Stranger Things. Things, que fala a palavra. Things. Vai ser um negócio louco aqui, vamos falar de bagulhos sinistros, claro que eu não vou fazer isso sozinho, tenho aqui meus amiguinhos de sempre, começando por ela, o amor da minha vida, eleita dos meus afetos, Marcela Modena.
2: Boa noite, pessoinhas, e eu tô trabalhando tanto, mas tanto, que no fim de semana quando eu vou limpar a casa, a minha casa
1: parece a casa do mundo invertido. Nossa, caramba, agora eu fiquei parecendo um péssimo um dono de casa, obrigado por começar <risos> o programa com a energia lá em cima, muito obrigado por isso. Cheguei em casa, tem tenho uma árvore. <risos> Ai, temos aqui também um especialista no assunto, você já ouviu a voz dele, ele é o único de nós que já foi até o Mundo Invertido e voltou, Felipe Passos, o Princeso. É
0: verdade, é verdade, você sempre me surpreendendo com uma piadinha de quase morte, eu adoro. É
1: que, eu tenho que me reinventar eu tenho que me reinventar toda semana pra conseguir fazer uma piada, não
0: é fácil, Princeso. Ó, vou te falar que temporada aí, meu irmão, foi
1: filme de terror, tá? Teve ceninha ali que... é isso. Teve ceninha ali, vamos falar sobre isso, inclusive, mas antes deixa eu terminar de apresentar a bancada de hoje, não é possível que eu não consiga terminar uma apresentação sem ser interrompido. Temos aqui também ela, que provavelmente é um monstro para as pessoas que ela conhece, olha só que maldade. Flavinha, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada pela parte que me toca aí. Turn around. <risos> <risos> é impossível não falar sem cantar, gente, não
1: dá ah, Muito bem, é bom você aproveitar a sua música favorita Porque isso vai ser muito útil para você sobreviver caso seja atacada Vamos falar sobre isso também E temos aqui, terminando a bancada de hoje A nossa nerd residente, conhecedora de todas as coisas e de tudo mais Aline, boa noite
4: Oi, gente, boa noite Eu quero dizer que eu me senti muito representada nessa temporada mais
1: do que nas... Olha só, vou querer saber o que você quis dizer com isso, hein? Vamos lá. <risos> Vamos querer saber. Temos essa conversa bacana para levar aqui agora daqui a pouquinho, porque antes disso nós temos que fazer os nossos recadinhos da paróquia, e é claro que eu quero começar agradecendo as pessoas que tornam este programa possível, as programas que financiam o nosso Poucas Trancas, os nossos queridos padrinhos. Um beijo enorme para Saulo Andrioli, Masashi Inoue, Rogério B. de Miranda... Will Cunha, eu acho que eu falei certo dessa vez, tomara que eu tenha falado certo, que ninguém tá reclame certo. do nome do que eu estou falando dessa vez. E Julian Catino, espero que eu tenha falado certo também, por favor, não reclame. É Julian, a, Julian, a já falou, cara. É, a Marcela, ela só consegue falar na maneira mexendo a mãozinha. É Julian,
2: Julian.
1: É, é, impressionante. Eu não tenho essa tá habilidade certo. ainda. Muito obrigado seus lindos, um beijo atrás do joelho esquerdo de cada um de vocês. Viu? E se a pessoa quiser colaborar com o nosso programa, se a pessoa quiser fazer parte do nosso grupo de amiguinhos que passam o dia conversando com a gente, se a pessoa quiser receber episódios exclusivos, especiais, secretos, somente para eles... Meu amor, não meu, meu pintacilgo
4: Não sei M Minha
1: flor de sabugueiro Não
2: sei, não sei, mas não adianta
1: Pega outro Pega outro? Pega,
2: escolhe outro Eu não sei, eu não tô com
1: cola Caramba, a pessoa pediu a rego. Na primeira pergunta acho Passa, que é um repassa, né? É um recorde desse programa Porta na cara Exatamente Princesa, por favor, me salve Como a pessoa faz? É, faz o quê? Ô, oh, oh, Princesa, você tá, você tá prestando atenção no programa? Eu tô prestando, mas eu entrei em
0: outro foco quando a Marcela entrou e deu esse disclaimer aí, a, quebrou a quarta parede, porra. Tá, eu não vou fazer a frase toda de novo. Princesa, se a pessoa quiser apadrinhar essa bagaça... Apadrinhar, tá bom. O código é padrinha, você vai em padrinho.com.br barra os poucas trancas ou no PicPay, arroba os E você faz uma doaçãozinha para gente, a gente gosta, a gente usa para muita coisa aqui dentro, para pagar boleto. Na realidade é isso, tudo se resume a boleto. No fim das contas é isso mesmo, a gente tem que pagar é os boletos. Ué, é verdade. Totalmente. Temos
1: que pagar a estrutura enorme que mantém este programa de pack, no caso é só o nosso editor, mas mesmo assim a gente dá passa puro pra pagar. A gente tá. Daqui a pouco tá tipo. Pode pá, compra um prédio. Tá ligado? Isso. Um é, o Poucas Trancas Corporation, com sede nas ilhas Seychelles. Muito obrigado por me lembrar desse plano, princesa, vamos chegar lá ainda. Estamos em todas as redes sociais como os ospoucastrancas, arroba ospoucastrancas. Nossas redes sociais, Flavinha, se, se, inclusive você divulgou que a gente vai fazer a gravação no, no Instagram, Flavinha?
3: Divulguei no Instagram, falhei por não conseguir ter divulgado hoje, porque estava trabalhando até 15 minutos antes do programa, mas divulguei, a galera do Instagram sabe que estamos aqui, assim eu espero. Olha aí! É, estamos voltando. Estou falhando um pouco na missão, mas estamos voltando, prometo.
1: Mas aos Pouquinhos estamos voltando. E se você não é um jovem, assim como o pessoal de Hawkins Indiana, na verdade você é um velho paia, e você quer falar com a gente, mas não usa a rede social, você pode mandar um e-mail pra gente. Aline, qual é o nosso e-mail? Muito bem, você viu Aline, eu peguei leve com você, eu perguntei o e-mail, é a única uhum. coisa que eu pergunto, <risos> pra você não gaguejar mais, pra você chegar aqui segura, <risos> confiante, <risos> afiada. <risos>
4: Ela
2: pode responder confiantemente não sei. <risos> Exatamente, como a Marcela é, fez
1: é quando eu perguntei é pra ela. Foi muito confiante na resposta, a gente precisa ser honesto. Não posso terminar aqui esse bloco de recadinho sem fazer o nosso agradecimento ao nosso querido editor Rafael Zorzal, que inclusive apareceu aqui na gravação, mandou uma mensagenzinha pra gente. Zorzal, muito obrigado, meu querido Conheçam o trabalho de Rafael Zorzal, além de aqui com a gente, também no Prestart, também no RP Guacha e mais vários outros programas. Inclusive, eu acho que tem arquivos da patrulha novo saindo por aí. Por favor, conheçam o trabalho de Rafael Zorzal, um trabalho sempre excelente. Acho que todos os recados foram dados, então vamos para o nosso episódio. Bem, amigo ouvinte, depois de três anos de esperas, pudemos continuar acompanhando as tripulias. Eu não sei se eu tô achando tripulias uma palavra errada, mas eu vou continuar usando é, é isso mesmo tripulias. assim. Não importa, eu vou falar como eu quiser, eu tô apresentando, eu vou as falar aventuras, que eu quiser. as aventuras. As, a, as, as do do aventuras, as loucas aventuras. A turminha do barulho de Hawkins Indiana. A gente é, acompanhou a última temporada em 2019, então já fazia bastante tempo que a gente não tinha mais contato com. Com essas crianças que agora não são mais crianças Já tá todo mundo uns galalau de vinte e tantos anos E começa a aparecer malhação versão internacional Mas ainda assim, a quarta temporada veio Todo mundo assistiu e eu quero começar perguntando Todo mundo gostou ou alguém aí achou meio meh?
4: Eu gostei muito e eu me senti muito tia Olhando, nossa, como esses meninos cresceram. Pode ah, crer. Cara, é. Porque, olha...
0: É, então, é, eu me sinto assim desde a segunda temporada, tá ligado?
4: Sim, mas parece que deu um salto muito maior, não sei porquê. Não sei ah, por quê.
0: sim, parece.
4: Você pega... É que eles
0: chegaram naquela época da vida que você cresce desindestado. É. Eles é. Chegaram nessa idade de desenvolvimento, entendeu? De criança pra adulto ali, aquela transição. Né?
2: Sim, vamos combinar que fica meio complicado, né? Olhar pra cara deles, tudo grandão no ensino médio ainda.
1: Eu tô falando, é, é malhação internacional agora.
2: É. Mas também vamos combinar, né? Se eu passasse se eu passasse o ano inteiro caçando monstro na invés de pra aula, eu não ia sair nunca da escola mesmo.
1: Tem essa teoria
2: E
0: você aí ia também. aparentar ser mais velho também, né? Mas que é vida desgraçada, é. né, caralho?
4: Mas a, Millie <risos> Brown, a Millie
1: Bobby Brown tem 18 anos ainda. Ah, mas tá na sexta gente. série também, porque passa o tempo todo caçando monstro, uhum. não faz uma aula aula de geometria, não
4: faz, não vai passar, não, não
1: faz uma aula de física, vai dar 30 anos e vai estar lá tentando sair do colégio, eu vou,
0: eu vou invalidar isso dizendo que todo mundo aqui viu o Chaves, que era um idoso de 50 anos fazendo uma criança de 8 e tava tudo bem, vamos seguir o
2: <risos> mas ele já começou como um idoso fazendo uma criança de 8, é
0: que é um isso.
1: absurdo, mas ninguém tentou enganar, mas era tudo umas crianças bonitinhas, agora tá tudo e um marmanjo. Anos. Mas sim,
0: eu gostei da série, cara, eu acho... Isso não me incomodou de verdade, assim, embora, né, não me incomodou mesmo, porque eu, eu confesso que eu tava aguardando bastante a continuação da história, cara. Eu acho ela uma série gostosa, assim... É, primeiro, ela te pega, pegou muita gente na nossa cidade por conta do saudosismo da época e tal, né? Viver aquela época de novo. Mas assim, é, so, isso por isso não se mantém. E a série ela conseguiu, acho que me prender com a história. E eu gostei muito do desenvolvimento da história dessa última temporada, cara. Confesso que eu não, como a gente vai falar só de spoiler depois, confesso que o grande final da série para mim foi incrível, cara. Assim, de início eu não tinha pensado que seria aquilo. Com o tempo, a série ela vai te mostrando esse caminho... E você sabe você vai meio que sabendo, mas não sabendo... E quando você se dá conta,
1: é muito incrível, cara... Essa parada... Mas tem umas coisas que precisa explicar, né? Sim, claro... É, e Stranger Things, eu acho que desde sempre... É uma grande homenagem... Aos filmes de terror da década de 80... Os Duffer Brothers são muito fãs do gênero... E eles deixam isso muito claro... E essa temporada, especificamente... Eu acho que tem muito de A Hora do Pesadelo. Tem algumas coisinhas ali que você pode associar com outras obras, né? Tem alguma coisa de Carrie, A Estranha, que é bem nítido ali, especialmente naquela cidadezinha... Meio Brand Garotos Eleven. Perdidos também, né? Vai, tem alguma coisa de Garotos Perdidos, Sim, tem, tem algumas coisas tem que você consegue... Tem. Exatamente, exatamente também tem. que você consegue pegar as, as referências, mas nesse ano especificamente eu acho que a maior fonte de inspiração foi a hora do pesadelo, inclusive por motivos óbvios que a gente vai comentar daqui a pouco. Pode falar, Aline.
4: Não, eu tava... Como eu assisti muito é, uma coisa seguida da outra, eu tava pensando na verdade na temporada anterior. Mas não... Essa referência é na temporada anterior, não na quarta.
1: Então, eu quero aproveitar esse gancho agora, já que você assistiu as coisas tão uma atrás da outra. Aline, como termina a terceira temporada? Então... Termina com eles
4: destruindo é, o que os russos, a estrutura que os russos tinham criado para abrir um outro portal e todo mundo achando que o Hopper tinha morrido.
1: O Hopper se sacrificando, na verdade, sacrificando, naquela última cena, né? sacrificando, na
4: verdade, né? naquela última cena, e, e termina daquele jeito.
1: E com a Eleven perdendo os poderes, né? A Eleven não tem mais poderes.
4: Isso, e, mas a gente tem uma cena pós-crédito, no, no último episódio da terceira temporada, que os russos aparecem pegando um prisioneiro, ele tá numa prisão, eles pegam um prisioneiro, eles vão abrir uma porta e aí alguém fala não, o americano não é aí pega outro aí vai lá, pega o da cela do lado e leva pra o que a gente descobre que é um demogorgon
1: enfrentar um demogorgon sim a, a morte ou não morte do Hopper eu tava até comentando com a Marcela que é tipo o segredo mais mal guardado da história da série de todos os tempos né porque eles já deixam bem claro que nada daquilo é uma coisa pra você se preocupar ainda no final da terceira é, temporada. Nossa, um
4: segredo, mas né? Nossa, no, nossa no pós-crédito já mostra que ele não morreu. Quem seria o americano que ia estar ali? Então, não, é, não, Joe Biden. É, não,
0: só
1: podia ser ele. Só, só podia, podia ser ele. ele. Ou Tom Cruise. Que ele Ou se meteria Tom numa também. Confusão, É né? uma <risos> possibilidade. Era uma possibilidade. Mas muito bem, então é o seguinte: assim termina a terceira temporada. E assim a gente começa a quarta temporada, na verdade, com a Eleven morando com o Will. E a mãe dele é numa cidade que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eles mudam para uma cidade no meio do nada, tentando levar uma vida normal, sem poderes. Não, é na Califórnia, né? É na, na Califórnia, Califórnia é mas é um lugar na Califórnia, meio no cu do mundo no da Califórnia. Da Exato. E o resto das crianças ainda em Hawkins. Assim começa a quarta temporada, e daqui pra frente é importante a gente fazer um aviso. Vamos comentar a quarta temporada especificamente e vamos falar spoiler para um senhor caralho, então caso você não tenha visto a quarta temporada ainda, você por favor faça um favor a você mesmo, pare este programa, vá assistir a série e depois você volta aqui para a gente poder comentar, poder falar as nossas teorias e as nossas percepções. Pra quem vai continuar na conversa com a gente aqui, a gente vai partir do princípio de que você já assistiu tudo e que a gente pode falar tudo, tá bom? Então, por favor, vem com a gente.
0: Na live também. Se você estiver
1: na live e não estiver assistindo, por favor, saia. Exato. Ou você pula pra 7 horas de programa, que aí você não vai ter <risos> nenhum spoiler. Muito bem, a Eleven tá sem poderes, morando numa cidadezinha no cu da Califórnia, e logo no primeiro episódio a gente já é apresentado ao personagem mais intragável, mais insuportável de todas as quatro temporadas, que é aquela menina do capeta... Tá na escola junto com a Eleven e puta que me pariu, que vontade que eu tinha de meter o Patins na cara daquela menina desde a primeira vez que ela apareceu Ué, e
2: aí ia cuspir <risos> rodinha pô. por um mês puta que pariu, na
0: realidade na realidade, na realidade, pensei que você ia falar até do papai, porque a primeira cena dessa temporada é do papai peraí, 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 que papai? Não, não, o papai é o Brenner. cara que, que tá com ela, que faz ela lá, cuida dela lá, eu esqueci o nome do ator agora. Médico o Brenner, cabelo branco. Brenner, não é isso? Isso, não, o Brenner. Dr. Brenner, ah sim, o Matthew Modine, Dr. verdade. É, é, é o Matthew Modine, é a primeira cena com ele e que mostra lá, né, a, a instalação, né, toda sendo atacada e a, a pequena Eleven com, com os olhos, olhos sangrando, sangrando e tal. tal, né? É, aí ele perguntando o que ela fez e tal. Mas Essa é a
3: primeira parada. É um flashback. A história não parte daí.
0: Não vou comentar sobre o bagulho da, da face lá, porque poderia ser melhor, mas eu aceitei do jeito que tava, entendeu? É, é isso.
3: Caramba,
1: princesa, juro, a gente ficou embasbacado com a qualidade do negócio. Não ali. achei Eu achei, bom. Não achei, eu não, achei incrível,
0: cara. Eu achei Não, poderia ser melhor, gente. Ficou meio que. Poderia ser mais o. Poderia ser mais o look Mandaloriano, tá ligado? Você falou. Mano. É ele
4: Mas eu acho sensacional Mas ok, mas ok não me... Como eles conseguem é, Fazer uma série que parece Que saiu dos anos 80 Você assiste, não parece Que Stranger Things Ed, é Atual ela parece uma série dos anos
1: 80. Sim, eles se esforçam para fazer Ela isso tá inclusive, né? Muito bem né?
4: ambientado, tudo demais, muito bem ambientada
1: demais. e inclusive eles não pouparam esforços nem dinheiro, tá? Essa temporada é a temporada mais cara de todas. Eles gastaram cerca de 30 milhões de dólares por episódio. Isso é muito dinheiro, cara. E, e é sem um dinheiro que às vezes sem considerar os
0: dois últimos, né? Que 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 são
1: praticamente dois filmes. São né? dois filmes por si só, exatamente isso é, inclusive é gasto às vezes de forma que você não percebe que não é tão óbvia, mas você vê algumas cenas bobas, cenas simples de 2, 3 minutos e a quantidade de câmeras de ângulos diferentes que eles estão usando ali, não é só tipo efeito especial, não é só é, é, não é gasto tudo isso com, com CGI realmente tem um esforço a fotografia da série é maravilhosa Sim. tem um esforço para deixar o um negócio grandioso ali que é, é realmente perceptível né a Flávia falou que acha que é a melhor temporada de todas. É isso mesmo, Flávia?
3: Sem dúvida. Sem dúvida. É assim, eu. A série ela foi evoluindo de uma forma muito orgânica em todos os sentidos, tanto em fotografia quanto em roteiro, até a evolução dos personagens, dos atores. Você acompanha os atores crescendo, você acompanha os personagens crescendo, eles ganhando personalidade, eles ganhando a identidade deles, tudo. Mas até essa questão da identidade dos anos 80, ela foi ficando cada vez mais evidente conforme a série foi evoluindo. É, eles foram se apropriando cada vez mais dessa identidade dos anos 80 e, e acrescentando cada vez mais elementos, né? A gente teve na terceira temporada o shopping, naquelas, todas aquelas características que trouxeram todas as cores que eram comuns dos anos 80, né? As Sim. cores, os cabelos, as roupas. Nessa temporada voltou a questão do, 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 da nerdice, né? Do... do do Dungeons and Dragons, com um, o um Ed e, e voltou de novo essa outra e característica inserção do... do computador,
0: né, cara? Mais Sim. forte. Você vê que é mais normal ver computador, né?
3: Sim, e, e a inserção também do, do nerd metaleiro, e do, da, da questão com o Argaio, do, da galera maconheira, mas, mas tudo RPG dentro RPG do dessa... demônio... Exato, exato, toda essa identidade, e isso foi muito orgânico, evoluiu muito desde a primeira temporada E assim, eu sou extremamente apaixonada, mas essa, sem dúvida, foi a melhor que eles fizeram até agora Não posso dizer que é a melhor de toda a série, porque ainda vai ter a última quinta Mas eles capricharam muito, muito, eu tava vendo na internet que inclusive o Vecna, ele não é em CGI, né? Então, quando você falou que eles não pouparam esforços, tem dinheiro, então eles capricharam muito. Tá, tá tudo muito. Você não encontra uma falha, assim. É, é tudo muito perfeito, tá tudo muito bem feito, muito construído.
1: Isso, inclusive, liga com o que a Aline estava falando agora há pouco, porque o fato deles não abusarem do CGI traz esse, essa sensação de anos 80, quando os grandes monstros o Freddy Krueger, por exemplo não era uma coisa gerada por computador era um cara devidamente maquiado, devidamente fantasiado e você tem uma relação de presença com aquela entidade muito mais forte do que o um negócio em CGI que pode gerar uma, um estranhamento como o princeso Sentiu com a Eleven pequena, né? Predador, né? Predador é um Sim, exemplo, predador, de... exato.
0: que amedrontava, né, cara. E era incrível.
4: Nossa, né? quando ele tirava aquele capacete dele a primeira vez, eu criança morria de medo.
0: É, foi essa, foi, foi justamente essa sensação que eu tinha com o Vecna, cara. Cada vez que eu vi o Vecna, eu tinha essa sensação. E porque a, a, as mortes que ele causa são mortes violentas, né, cara? É violentas, violentas. que eu tô falando. Visualmente gráficas, né? violentas, né? É, cara. Isso tá ligado? Eu soltei. Eu, se, eu sempre soltava um caralho, sabe? Eu sempre soltava, meio que ficava impressionado, mano, assim, pela, pela É
2: toda a estética crueldade. dos anos 80 totalmente evoluída, né? Sim. Então, o que seria bom, né? Você não consegue ver as falhas mesmo.
1: Inclusive, já no primeiro episódio, né? Quando tem a morte da menina lá, da líder de torcida, que é o que começa toda a treta, de fato, a cena é muito muito nítida, muito clara, né? Você vê o, o corpo dela se quebrando, os olhos entrando na cabeça, implodindo pra dentro, e eu não lembro de ter visto nada tão, tão gráfico, tão visível assim, nas outras temporadas. É Isso, por, eu é, acho é, que exato. é uma diferença.
0: Deu um salto de... de, vamos dizer, do, da parte violenta, assim, de uma certa maneira, né? E eu não esperava, assim, dessa violência visual, assim, porque... Eles, eles não. Sabe, sabe aquelas cenas que algumas séries mostram quebrando? Mostra que tá pra quebrar, mas na hora de quebrar, troca a câmera pra fora da pessoa. É. Ou tirou. Ele né? foca. Ele, ele foca no membro quebrando. O entendeu?
4: maxilar então, dela é o... indo pro um lado. O que eu tô
0: querendo dizer é assim: mesmo sendo CGI, era algo que eu não esperava ver, então me
1: surpreendeu nesse sentido. Porque pra mim essa temporada é uma temporada de terror, terror, cara. Inclusive, tem mais uma diferença que eu quero apontar aqui também. Eu tive a sensação de que o monstro da temporada, o grande vilão da temporada, também era diferente das temporadas anteriores. A gente teve já o Demogorgon, a gente teve o Mind Flayer, como é que chamava em português? é Devorador, Devorador de, de mentes, mentes. que Devorador são... De mentes que são criaturas mais animalescas. Mais... Isso, são seres. São coisas mais bestiais. Enquanto o Vecna é mais... Humanoide, é, uma né? né? Você, consegue, é. você consegue ver feições humanas ali. E inclusive, eles dão o nome de Vecna, que no Lorde D&D é um feiticeiro corrompido. Então, é uma criatura mais humana mesmo. E, e ele também tem uma peculiaridade de... Ele persegue vítimas Não são aleatórias O Demogorgon, qualquer um que passar na frente dele Ele vai comer Ele tipo, é um chupacabra, cara É, ele, ele é um não tá ligando É isso, ele é um bicho, ele é um animal O Vecna não, parece que ele persegue pessoas específicas A sensação que a gente teve assistindo aqui em casa, pelo menos É que eram pessoas com grandes traumas ou com grandes sentimentos de culpa. Arrependimentos, né?
2: Mas isso, mas isso, essa questão dele ser mais humanoide, ele inclusive, ele, como a Flávia já tinha comentado, eles buscaram, e a gente tá falando aqui, que eles trouxeram muito da, de toda é, a estética dos anos 80. Se a gente parar pra pensar nos filmes de terror dos anos 80, é basicamente isso. É sempre. É, ainda que seja o Fred Krueger ou. Todos eles são humanoides.
0: Humanoides, né? Todos é. ele,
2: Todos eles são homonóides que, que vão atrás de pessoas,
1: de vítimas específicas mesmo. Sim, sim, uhum. tem toda a razão. Mas é uma diferença em relação às temporadas anteriores, sim, sem né? sem dúvida. Que você sim. tinha uma percepção um pouco diferente do negócio, mas como se fosse um, um animal de outro mundo, né?
3: Mas é legal, porque na própria série o Dustin fala, né? Quando eles estão, acho que na casa da Nancy, não, não lembro exatamente se é no último ou no penúltimo. penúltimo. Quando a polícia pega eles na... Uhum. na floresta e é a questão da evolução, né? Porque até o, o, os próprios monstros, os monstros foram evoluindo né, no decorrer da série. A gente teve o Demogorgon, teve o Devorador de Mente, teve a Vinhas, teve o Monstro Aranha. Todos eles tinham um grau de dificuldade um pouco maior entre um e outro, né? A Eleven Sim. ela sempre tinha que ter um ponto de evolução entre um e outro. E o próprio o próprio Dustin fala isso ele eu, eu não lembro se ele fala de general cinco estrelas, alguma Exato. coisa assim, mas ele fala alguma coisa assim, né? Tipo, nossa, tipo ele já mandou vários soldados e agora é, o mundo invertido tá mandando um cara muito pica foda, porque ele é um cara muito foda, porque ele tem agora toda uma estratégia, né? Tipo, ele não pega qualquer pessoa, ele não ataca de qualquer jeito... Ele primeiro é, ele ataca é... quem tá
0: fragilizado, né? Basicamente. Sim, mas é ele isso.
3: não chega e ataca. Ele primeiro amaldiçoa, a medronta, né? Entre aspas, é. a pessoa e tem todo aquele ritual, né? De, de serial killer, tem todo. Parece até que ele é... se
0: alimenta desse sentimento de medo. Exatamente, é exatamente
4: isso.
1: Sim. Exatamente isso. E, e ele se alimenta negócio, das vítimas, né? Esse negócio dele criar uma relação. Com a vítima, né?
4: Até porque fica lá preso naqueles naquelas naquele parece árvore, e aí tem o corpo das vítimas deles lá. Tipo, sei lá, parece o um espírito. Posso fazer é uma, uma
0: pergunta? pergunta? Uhum. Foi impressão minha ou conforme ele vai sugando a galera o corpo dele vai dando uma mini regenerada eu assim, tava regenerada bizarra. Eu ele não tá, se, sei. ele
3: meio que se alimenta porque ele fala para eleven que as vítimas ficam nele. Acho que ele fala para eleven
0: fala, cada, é. ou para eleven ele eu, eu
3: não lembro que ele absorve que ele fala assim todas elas, ele é. fala, tipo, é. as é todas elas estão aqui. Ele não fala tipo que as pessoas morrem todas elas estão aqui. Então é, é o que, a sensação que dá é que ele ataca essas pessoas mais vulneráveis, porque é fácil de você invadir a mente delas e, e conseguir né, manipular, enfim. E, e é fácil ele sugar essa alma, porque é, o que dá a impressão é que ele está se fortalecendo para poder voltar, porque a, o intuito dele é matar Eleven. Ele, e quando Não
0: só matar Eleven. Ele quer fazer o plano dele De exterminar a raça humana Sim. Basicamente isso Sim. É porque ele tem que acabar com a Eleven Que ela é o obstáculo pra isso Tecnicamente
4: né? ela é a única que consegue né? Mas nessa questão dele se regenerar Na última cena Mostra é, que Ele caindo E tal Mostra alguma coisa é, mudando, no, eu não sei se no braço dele, mostra alguma coisa se regenerando nele, sim. Eu, eu, eu não
2: tive essa impressão de que ele tava se regenerando, eu tive a impressão de que, como ele é todo, ele faz parte de toda aquela, ele é um ser único, né, com todos aqueles os galhos, que não, não são galhos, na verdade, enfim, tentáculos, qualquer coisa do tipo, eu tive a impressão que só saiu de cima da, da, de, da de parte do braço dele e revelou lá o número, né? Mas eu, eu não tive essa impressão de que ele estava se regenerando aos poucos. Eu não consegui reparar nessa... É
0: porque como eu fui a gente vai vendo né continuamente... Chegou em um momento que eu reparei numa coisa dele e eu falei... Mas isso já tinha? Sabe? Na aparência dele. Eu
3: reparei pela diferença dos olhos. Porque
0: eu não voltei, entendeu? Mas é isso. Ele é um ser, né? Ele, ele virou praticamente o um mundo invertido, né? Praticamente. Ele tomou conta daquilo e conquistou. E isso me gera alguma das dúvidas de como ele criou o Demogorgon... Que, a gente, que não vai ser explicado. E, assim, a, a Flávia falou que a Eleven é a única que pode impedir ele... E a gente vai lembrar que teve aquela galerinha do barulho com poderes lá na van que eles esqueceram completamente, abandonaram. Vocês lembram disso numa temporada?
1: Na verdade... é Eleven marado. foge... Não era galerinha, da era só 8. uma. Era a irmã que dela, era, era o número 7. 8. A 8.
0: É, que, 8. que tá perdida aí pelo a mundo. 8. Não
1: sei se vai voltar ou se abandonaram isso. Tá perdida por aí. Inclusive parece que agora ela é, junto com a Eleven e, e, e o Vecna, a única sobrevivente dessa história porque todo mundo ali aparentemente morreu. Sim, entregamos o spoiler do final da temporada já agora que é pra gente tirar não, esse não negócio. Não é spoiler do, do final. Aparece na primeira
0: cena é isso, cara. O quê? O quê? todo mundo morto, as crianças ah, todas sim. mortas ah. é a primeira cena,
1: é, é, a pessoa começa a assistir a temporada, é a primeira coisa que ela vê sim, isso sim, isso sim, é que eu tava falando do Vecna especificamente
2: eu, eu, eu tenho uma, uma pergunta, na verdade a gente comentou aqui, no final já tô pulando pro final, mas enfim foda-se é, que ele, ele o, o Vecna, né ele comenta, o 001 lá, ele comenta que a Eleven é a única que é parecida com
1: ele, sim
2: e aí, é a única parecida por que exatamente? Os outros foram criados? Eles são os únicos que são nascidos?
1: É, ah, ela, teoricamente, foi criada também, assim como todos os outros, o que eu acho que eles têm de parecido é esse negócio, essa sensação de não pertencimento. Esse negócio de não tá
0: é. É, é, excluído, né? não fazer parte de é nada. Exato,
1: são os outsiders, eu, eu acho isso. Quando você vê as cenas, inclusive mais para os últimos episódios, você vê que existe uma, uma sociedade ali entre os, os subjects, os outros números, hum. eles têm relações e a galera se forma em grupos e a Eleven é que está sempre sozinha. A que tá sempre isolada e a que não pode ser controlada. Que pelo que o, um conta, a história, é o que acontece com ele também. Porque o Dr. Brenner, teoricamente, é tenta quem controlar. tenta controlá-lo, percebe que não pode ser controlado e começa a criar as outras cobaias depois para tentar algum controle sobre elas.
0: É E vale lembrar que a primeira aparição do um não é como o um, né, cara? E eu confesso que no primeiro momento eu não cogitei isso. Eu pensei que ele era de fato um cara tentando ajudar e tal. Mas no momento que ele começa a contar histórias do Um, eu falei,
1: esse cara é o um. Pô, eu. Eu não. Na hora eu não pensei de imediato, mas a primeira vez, logo quando ele aparece e começa a interagir ali com o Eleven, a gente já fica com, meu, tem alguma coisa estranha com esse cara aí. Esse Exato. cara não... e o ele caminho. é um cara estranho, né, cara? Então, Esse cara, ele né, sabe tem uma muito, né? Estranha, ele né? sabe demais de tudo. E ele, é e se você perceber, ele tá sempre tentando de alguma forma manipular um pouco a percepção que Eleven tem ali. Porque ele chega e fala então, o... você sabe que o Papa mente, né? Ele não não fala sempre a verdade. E aí depois fala, ah, ele tá querendo ele, ele, eles vão tentar matar você E o Papa tá contando com isso Tipo, Ela vai meio que fazendo a cabeça Pra Estigando, fazer com é. que a Eleven Chegue naquele ponto Em que ela chega no fim das contas né?
3: Por isso que eu acho que ela, ela é a única Eu acho não, né Ela vai ser a única que vai conseguir derrotar ele Porque ele ensinou ela O caminho das águas Ele ensinou ela como ela conseguir, Conseguiria ter o máximo de poder quando ele fala. É, ele, quando ele tá contando para ela do número um, ele fala assim: ele só conseguiu controlar e ter muito mais poder numa lembrança do passado que trazia tristeza e raiva para ele. Você tem essa lembrança, então ele ficava ensinando para ela o tempo todo como ela conseguiria atingir esse máximo de poder.
1: Sim. E eles, e ele, ele só não foi o que o papai ela. usou. Que foi então, eu que o papai usou para dar uma série. A gente, a gente vai, vai chegar em tudo isso e eu quero falar mais, inclusive, porque eu tenho uma, uma percepção diferente do que a Flávia e o príncipe estão tá tendo, mas antes disso eu quero que a Aline fale, por favor.
4: Então, é, eu tava falando com, com vocês antes da gente entrar, né? Que eu percebi que o ator. Ai, gente, vou, né? Spoiler aqui. Que o ator. Já tá, já. É, que, que ele era o Vecna. Antes de perceber que ele era o Porque no início da, do primeiro episódio aparece é, estrelando Jaime é, Bo, é, Campbell Bowen, Que é o ator. Mas ele não aparece no primeiro episódio. Aí eu falei, ué, por quê? Porra,
0: mas aí, é, olha, parabéns, hein?
4: <risos> e parabéns
0: para você, é, hein?
4: O dele ser o um, foi igual a vocês, tipo... Na hora que ele começou a falar com eleve E ele falar, não, mas... É, um existiu... O papa, o papa fala que ele não existiu... Mas ele existiu... Eu estive aqui com ele durante anos... Eu falei, ah Pra cima de mim... Você no é o um, né? Não essa, né, querido? Né? Inclusive, falei, vou é ter um... que
1: interromper... Vou ter que interromper esse episódio aqui... Pra contar é, essa história peculiar... Que eu joguei um spoiler master na cara da Aline... Completamente, <risos> sem querer... <risos> Ontem, quando a gente estava planejando essa gravação e eu, Potterhead, assim como a Aline, tive que fazer a pergunta: Aline, você reconheceu o ator que faz o número 1? Um? E a Aline me respondeu: número 1? Um? e foi aí que eu percebi <risos> que a Aline não tinha visto o último episódio e eu joguei o spoiler master completamente sem querer
4: mas ó, antes de eu assistir, você me falou isso aí do nada ainda respondi, o ator que faz o Grindelwald porque eu sabia que ele na série foi.
1: e eu fiquei quieto, eu fiquei quieto pra não estragar pensando, mais qualquer coisa que eu falasse conversa. ali, ia dar merda só falar uma coisa, a
0: Eleven não é a única que pode matar o Vecna porque ela pode fazer isso com o Mike, com o Will e com o Dustin e com o Steve, com a Nancy e com todo mundo. Porque eles só conseguem juntos, mano. E, e o Dustin, ele tem uma importância grande demais nessa temporada. Ele é o melhor. Porque, porque tirando a Eleven, normalmente ficava centralizado muito no Mike, cara. E essa temporada é muito do Dustin, cara. Porque ele ah, mata não. as charadas. Eu
4: acho ele um saco. Eu acho Uou. que ele mata
0: as charadas. Eu acho o Mike um não, saco. Não, calma. Ele mata as charadas. Tem a Nancy também. Eu acho que tirar, tirar um pouco o Mike da jogada foi bom pra você ver mais ainda essa outra galerinha dentro da, da formação, entendeu? E da importância que eles têm. Achei o, o personagem que faz o rapaz do RPG, eu achei... Uma inclusão maravilhosa. Tô torcendo para que ele não morra, cara. Eu não quero eu que também. ele morra. Calma. Eu quero calma, que ele faça calma. parte do bonde.
1: Vamos, vamos falar tá sobre bom. a divisão dos grupos. Vamos falar sobre os personagens secundários, inclusive as novas adições. Agora, antes disso, eu queria só trazer de volta, aqui puxar um ponto para trás, porque eu tenho uma percepção diferente do que vocês dois falaram. É, eu não tenho a sensação e, pelo menos, não é o que o Dustin fala, inclusive que o Vecna seja o grande líder por trás de todo o Upside Down é. ali. A, a, a impressão que eu fico é que o devorador de mentes é quem é a grande entidade por trás ali de tudo, e teoricamente ele tá conectado com a coisa toda, e é ele quem manda esses soldados ou generais pro mundo real para abrir caminho tá. e abrir o portal. Então, Sim,
3: mas é essa percepção que eu tive, é... Porque, porque eu preciso falar, como o Vecna criou o
1: Demogorgon, eu não acho Exato. que seja isso.
3: É, não. Tem um ser muito superior que ele tá, foi, que, que nem o Dershin falou, ele tá mandando os soldados. Tipo, o Vecna é a, último, a última cartada dele antes dele aparecer. Tipo, ele é, Não, a até porque o mundo invertido que já, já
0: existe, né? Verdade, verdade. Ele entra numa coisa que já existe, né? É verdade,
3: cai Ele cai no mundo invertido.
2: Isso, e tem uma cena de que o, o Vecna... Acho que a primeira cena que mostra ele entrando no, no mundo invertido mesmo, é, uma das cenas que ele volta, né, pro mundo invertido, que é o... É onde ele fica, enfim. É, que ele, ele cai meio abaixado no, no chão, num sinal de reverência. Tem logo, logo no. Eu não
1: reparei isso.
2: Ele, ele já cai abaixadinho de joelho e ele dá uma abaixada de cabeça. Então, assim, eu tenho a impressão que ele já tá ali, é tipo. Se, se, dobrando, curvando, se curvando mesmo. Se curvando, exato, se curvando ao grande devorador de mentes. Pra mim fica muito claro. Ficou muito claro nessa Vou cena. Vou reassistir.
1: Eu não peguei isso também. Maravilha. Agora a gente precisa falar sobre a divisão do grupo. Isso, de certa forma, foi inclusive uma coisa que me incomodou um pouco, porque já tinha acontecido em outras temporadas. E eu... É, não chegou a me incomodar se assim, estragou a experiência nem nada disso, mas eu fico um pouco cansado desse negócio de tirar a Eleven do jogo, ela some, ela se separa de todo mundo e vai ficar mais forte, e vai treinar e qualquer coisa assim, tipo, meio... Dragon Ball Z, pra ela voltar oh, no cura. último episódio pra bater no cara do mal. Isso eu acho um pouco cansativo. Mas dessa vez não só separou o grupo, como separou em três núcleos diferentes, né? O núcleo que vai pra Rússia pra tentar salvar o Hopper. O pessoal que ficou em Hawkins, que é quem teve mais ação, na verdade. E o pessoal na Califórnia, que ficou completamente esquecido, né?
4: Só um adendo, eu sei que você não vai assistir, mas nunca na sua vida assista One Piece. Porque é exatamente Fica tranquila, é, Lígia.
3: Fica assustada, cara. Mal, a olha, a vai... sus... olha. Nesse mal, a gente não vai, <risos> vai morrer, não. Putz, cara. todo, cara. Todo,
4: toda, toda luta, toda coisa de One Piece tem isso. Separa o Luffy, prende ele. Depois a gente chega pra lutar com ele.
2: Mas enfim. Lá Vai dentro. evoluir o Pokémon primeiro pra
0: poder... Vai evoluir é. o Pokémon. Mas, mas sim, é, isso acontece. Mas eu vou te falar que eu gostei muito da aventura lá da mãe do Billy indo pra, pro Alasca com aquele amigo que do nada o cara sabe Karatê pra caralho, tá ligado? Eu achei <risos> muito, muito legal isso, cara. A confiança, ele sabia, só que a confiança dele... E ele é muito maluco, eu gostei muito dele. O, o Murray é um personagem que já relação...
1: aparecia na terceira temporada, mas teve muito é. mais espaço agora, né? Ele na caralho, verdade é. apareceu
3: bem antes. É, né? ele, ele apareceu e, e bem, outra? acho que desde a segunda temporada, da segunda da primeira temporada, e aí ele reapareceu na terceira e continuou. Ele, ele é tipo apareceu um só
1: um né? um cara quando alguém louco, tem alguma né? dúvida, o... vai lá nele, né? Ele era só um maluco da um teoria da conspiração, isso. né? Mas o personagem dele cresce, na verdade, nessa temporada. E queria dizer
0: que eu achei muito legal o núcleo do Hopper com aquele policial lá, aquele policial
1: não, com aquele guarda ninguém. lá, russo o ninguém, eu peguei a referência Aline, tamo junto
3: <risos> eu gostei da divisão dos núcleos, eu também fico bastante irritada com esse negócio de separar a Eleven, deixar ela lá no cu do mundo e não mostra mais ela e... mas assim, também é uma coisa que não estragou minha experiência em nada, é inegável que o Dustin, ele é sempre o gênio E é ele que desvenda os Maiores mistérios é, Não sei porque que a galera tá achando tão ruim o, Esse negócio de ficar falando Ai, ah, porque o Will, porque o Will O Will tinha que protagonizar, gente O Will, desde a primeira temporada Ele só foi uma pessoa, um, um menininho Que caiu no mundo invertido ele nunca teve um protagonismo muito maior do que isso. A única coisa que ele tem é essa sensibilidade de saber quando tem um monstro do mundo invertido por perto. Ponto. Não sei o que, que é essa coisa que todo mundo tá, tá querendo que ele brilhe muito no Corinthians. <risos> Outra coisa, essa temporada é da Max. E não tem como negar. Essa temporada é dela, ela teve um episódio todo dela, e essa menina, ela não prometeu nada e entregou tudo. Inclusive, tudo. ela, ela tá é incrível. mais
1: envolvida com a trama diretamente, né, porque ela também tem uma grande mágoa, uma grande sensação de culpa, porque o Billy Sim. morre na temporada anterior, isso faz com que ela vire um alvo pro Vecna, e ela é, é, ele tenta alcançá-la e quase consegue, porque eles conseguem descobrir o negócio da música Que pode ou não ser uma falha de roteiro Daqui a pouco a gente conversa sobre isso E ela consegue escapar No último minuto numa cena Particularmente incrível Que é aquela cena dela fugindo no upside down com as coisas caindo em volta e ela correndo Sim. é uma cena absolutamente fantástica caverna do
4: dragão Sim. total
1: caverna do dragão total. demais é
4: só voltando um pouquinho eu acho que tirar eleven de campo isso isso é uma coisa meio chata de se fazer em roteiro porque quando você... isso acontece quando você dá muito poder para um personagem só não tem equilíbrio ela é a única pessoa entre eles com poder né é, de fato, assim A gente tem o, o Dustin que é muito inteligente A gente tem o Will que consegue sentir A gente tem até a Robin Agora ela é Bastante inteligente e tal Mas... Poder, poder mesmo de fato, a gente só tem a Eleven. Então o que, que acontece? A gente tira o poder dela, a gente joga ela para todo mundo. Não tem o que fazer, isso não é desde a primeira fazer. temporada, isso está Prec... definido. Exato, precisa fazer isso com ela, sabe? Por mais chato que seja.
0: Mas, não sei se você concorda, Lina, eu acho que nessa temporada isso tem um tempero diferente. Porque ele tá contando muitas coisas da origem de tanto dela particularmente que a gente tinha perdido quanto da origem do grande vilão dessa temporada, entendeu?
3: Sim, e eu achei, a
0: forma que, eu achei a forma que ele conta, a forma que a Nancy, ela tá dentro de uns pesadelos lá do, do Upside Down, né? Hum. E ela assiste tudo acontecendo cara, aí foi a minha segunda surpresa, porque eu não sabia que ele era filho do, do Victor, é, saca? Isso eu não sabia certeza. que o número um, é isso é que eu acho legal na série é que ela vai te, que é ela vai numa escalada de, de, de surpresas, entendeu? Primeiro que aquele cara é o número um, depois que ele vira o Vecna, e depois que o Vecna é o filho do Victor, cara. E você vê que ele é um cara diferente e, e cruel desde criança. Ele, ele começou a conceber isso. Até aquele momento, a gente achava que era uma entidade. Eles fizeram tudo de propósito pra gente achar que era uma entidade, alguma coisa à parte. E quando a gente vê a mesma cena é, desse outro ponto de vista de que ele
1: causou aquilo tudo, é mais louco ainda, entendeu? É mais um plot twist, eu achei foda então, isso. Então, ali pelo terceiro ou quarto episódio, você descobre a história da, da casa, né? E a existência do Victor isso. Kriuk. Teoricamente, é o único sobrevivente do Vecna. E vai conhecer a história desse personagem. Ele conta como aconteceu. Inclusive, uma participação super especial do Robert England, o ou Fred Krueger em pessoa, bem velhinho já agora e, e bem diferente, mas é uma participação de altíssimo nível. É a pessoa que provavelmente mais simboliza esse terror dos anos 80. E ele conta a história de quando ele sobreviveu ao ataque e como ele foi considerado culpado por isso. E aí tem um ponto que eu quero levantar aqui que talvez seja a, a, a falha de roteiro ou não, eu quero que vocês me provem que não é uma falha de roteiro. Quando ele está contando a história, ele diz que ele ouve a música, que é a música preferida dele, e ele fica cantarolando, murmurando, e é assim que as crianças se ligam na história da música, que é o que eles usam para salvar a Max. Muito bem. No último episódio, quando você descobre finalmente que o 1 um é filho do Victor e também é o Vecna, ele fala que ele não consegue matar o pai, porque ele era muito jovem, ele tava aprendendo a lidar com os poderes dele ainda, então ele ficou muito cansado e ele acaba entrando em coma. Não tem absolutamente nada a ver com música nenhuma o fato do cara não ter morrido. Isso é um furo de roteiro, gente?
3: Pode ser e pode ser que não. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? É, Eu porque na realidade,
1: na cena é. que
0: a Nancy vê... Ela vê o Victor abraçando o filho desmaiado. De fato. Essa Sim. é a cena final. É isso. Então, assim, a, na verdade, nós temos uma ponte porque a gente não sabe se quando ele acordou
1: ele tentou matar o Victor.
4: Eu acho que não. No, Mas nós é uma... temos uma ponte Existe.
1: ali, né? Não, não. Ele teria tentado antes. Quando ele mata a irmã, o cara, ele leva o cara pro Upside Down, ele mata a irmã e ele não consegue matar o pai porque ele tá fraco demais. Aí ele desmaia. E é quando o pai volta do transe, que teoricamente ele ouviu a música e não sei o quê, ele volta do transe, vê o filho caído no chão e vai lá e pega ele no colo.
3: Mas existe uma resposta neurocientífica pra isso. O Que AM fala fudeu. na série, que fala na série, quando elas estão visitando lá o hospital psiquiátrico, inclusive algumas... o, o cara ah, fala, olha, a gente descobriu que a música, ela entra em locais do cérebro que não que outras coisas não conseguem atingir, a música acalma com os pacientes e blá blá blá. Isso é neurocientificamente comprovado, tanto que é, pacientes de Alzheimer, por exemplo, a última coisa que eles esquecem, a última coisa que eles perdem a relação é a música. É, existem pacientes de Alzheimer que esquecem da família inteira, esquecem deles e tudo mais, mas eles continuam lembrando das músicas favoritas, porque a música ela tem um poder de entrar no local do cérebro onde nenhuma outra coisa consegue chegar. É só lembrar porque de coco. Porque isso pouco. acontece.
1: Verdade. É.
3: Por que isso acontece? Ainda não, não se tem muitas explicações, mas existe essa ligação neurocientífica aí da música. Quando a pessoa tá naquele transe, ela provavelmente tá num transe psíquico, né, psiquiátrico lá, com alguma coisa, e a música pode sim trazer ela de volta. Então pode ser um furo de roteiro, mas ao mesmo tempo existe toda uma explicação que eles deixam inclusive na série explicada. Agora, isso
1: só prova que o Vecna é, era um cara muito fraco mesmo. Porque mostra a cena deles todos na mesa de jantar e ele com o poder psíquico dele que liga o rádio lá e faz uma cena meio assustadora que o pai vai até o rádio e é a hora que ele mata a mãe. E aí a hora que eles vão correndo pra porta tal, não sei o que, ele tenta matar todo mundo e não consegue e o pai ouve a música que ele gostava muito tocando no rádio. Era só o Vecna ter trocado de estação, gente.
3: Mas ali naquela fase ele era uma criança que tava desenvolvendo os poderes dele... E ele estava usando o poder de levar o pai para uma lembrança da guerra ao mesmo tempo que ele estava matando a irmã.
1: Verdade. Assim,
3: não, ele, ele podia nem saber tipo, desse, desse esse... fato.
2: De aqueceu de... A... aqueceu, aqueceu claro o não.
0: computador, aqueceu a máquina. É, é. A, questão é. Que não. a questão é
2: essa: a música deu uma segurada no pai dele. E ele dele, não sabia que não, também. Que não né, que a que a entrou era completamente isso. no transe. O que fez Exato. o Vecna, o, enfim, é, ter que usar muito mais poder pra tentar levar o pai não conseguiu, ele acabou exaurindo então a música deu uma segurada o cara tentou fazer mais, o moleque tentou fazer mais força e acabou desmaiando. Mas o
0: pai não ficou fudido, né? Naquele momento. Não, porque o pai volta,
3: né? E outra é. coisa, a gente tem que lembrar também que quando corta pra cena da Max, que ela volta ele começa a conversar com ela a respeito dos traumas, falando que ela sente culpa, que ela ficou feliz, que o Billy morreu, blá blá blá. E quando ela começa a ouvir a música, ela começa a ter lembranças boas. Porque na conversa que ela tem com o Vecna, ele fala, você está afastando seus amigos, você afasta ele porque você é má, porque você tem seu trauma, e blá, blá, blá. Então, além da música, ela tem também as lembranças do, do Lucas falando, eu tô aqui, eu não quero uma carta, eu tô aqui, Sim. fala comigo, eu estou do seu lado. Ela começa a lembrar da época que ela namorava com o Lucas. Ela tem aquelas lembranças quando ela levou a ON para o shopping, que elas foram... Então, assim, no caso da Max, ela conseguiu juntar duas coisas que tirou ela do transe, que deu aquela força para ela sair do transe. A música, que trouxe ela para a realidade, e as lembranças boas, que ajudou ela meio que sair do trauma, que é o principal foco do, do Vecna. E que é um
2: bom ponto esse, porque é, quando o Vecna tá falando, né, quando um tá falando com a com a Eleven, ele fala, né, que, ele sempre fala que o Um conseguiu se apegar às lembranças é, de raiva, de coisas de sofrimento, pra ficar muito forte, né? E aí mostra que ela tenta buscar essas mesmas lembranças, só que ela fica muito mais forte quando ela acessa as boas memórias. E aí tá. é um ponto que a gente vê em vários filmes, inclusive. O negócio do Harry Potter tem isso, sim né? É... Quando você é, é até coisa boba, mas, por exemplo, quando você assiste Monstros S.A. é a mesma coisa. O terror causa, causa muita energia, mas fazer uma criança rir traz mais energia ainda, entendeu? Tá. Então tem, esse, tem esses pontos de que, no final das contas, eles são muito parecidos, mas o que vai vencer é aquele negócio. Eu até falei pra você no dia, falei, ah, que bobo, é o amor que vai vencer de novo, né? E é
0: mais ou menos isso mesmo. E é
2: mais ou menos isso, olha, né? olha...
0: Eu queria, eu queria fazer uma explanação de algo que eu pensei agora. Por e sabe por que que a. Sabe por que, que a Eleven ela surpreendeu o um, 1 e, e tem uma coisa aí implícita? É, ela foi muito mais forte que o um, 1, que era o ser mais poderoso, que sugou todo mundo até aquele momento, né? E em Onze, nada mais é do que um duas vezes, né?
2: Olha aí! Oh, oh, isso aí foi... Porra,
0: foi. né? Eu pensei nisso aqui agora, foi, tá vendo? Falou. Não cara, é massa. É, um depois do e,
1: outro. E,
0: <risos> <risos> é. e, e outra coisa que eu ia falar é que a gente não pode esquecer do, do núcleo também dos jogadores de basquete, né? Porque tem aquele cara lá que ele é o Steve 2, né? Puta que
3: pariu! Nossa, Verdade. Que ele Outra perdeu a chata,
0: namorada, cara. né, e ele ao ver lá o amigo dele morrer lá no meio do lago, ele, né, acaba já é, é, juntando, né, o que ele já pensava com algo demoníaco, com o lance do RPG e tal. E isso meio que leva pra um outro lado também, né, porque... Acaba, acaba jogando que... toda
1: a cidade num grande pânico satânico, né? É, exato,
0: num desespero geral ali no meio de tudo, né e ainda mais porque o Lucas o Lucas ainda tá naquele momento ali, né que ele não sabe o, o que ele faz naquele né, momento da adolescência eu vivi bem isso, né porque eu fui o, o cara que fazia esporte, né do colégio, jogava em time do colégio então assim, é, eu era o nerdola que jogava futebol, é basicamente isso e era ele ali, né mas acaba que as raízes dele, a amizade de fato, verdadeira acaba levando ele de volta né.
1: e é importante ressaltar também que durante a década de 80 isso era uma discussão real, tá nos Estados Unidos, existia claro. toda uma discussão se esses grupos de RPG eram cultos satânicos e, e se você estava deixando o seu filho se envolver com coisas que eram, é, não eram permitidas, eram proibidas então eles pescam um pouco dessa, dessa situação que realmente aconteceu para intercalar com a história de terror que realmente está acontecendo na série
3: mas o maluquinho, malu maluquinho só tão jogando dados de 20 lados, cara. Só isso? É, só que aí, é isso que é legal da inserção do Edge especificamente. Porque nos anos 80, além desse movimento dos jogos de RPG serem satânicos, havia também todo um movimento que a galera do Heavy Metal também era uma galera satânica. Tanto que o filme Meninas Malvadas é, foi baseado numa história que o cara ouvia uma banda de rock, que agora não vou lembrar qual é, porque sempre que eu preciso de uma informação eu não tenho. E, e o cara foi, perseguiu a menina e matou uma menina, porque. e aí todo mundo falou, olha, tá vendo? Ele ouviu a banda, tanto que a família processou a banda, perdeu o processo, tudo. Então existia todo esse movimento de que quem ouvia rock, quem ouvia heavy metal e tudo mais, e quem jogava RPG, eram pessoas envolvidas com o diabo. Então o, o Ed ele foi um personagem muito certeiro e muito bem desenhado para ocupar esse papel. Inclusive,
1: no primeiro momento ali em que o Ed aparece e quando o Hellfire Club é apresentado, é uma cena absolutamente maravilhosa, eles estão ali no refeitório da escola, e você vê esse cara que é diferentão, meio radical, e eles estão falando sobre o jogo, falando sobre RPG, e tem uma trilha sonora, um rock and roll irado, e naquele exato momento você fala, meu... RPG é a coisa mais hardcore do mundo. É a coisa mais irada que existe. Eles fazem isso parecer muito forte. É muito legal. E aqui a gente precisa tirar um momento pra falar dos personagens secundários. Os que foram inseridos nessa temporada e os que foram inseridos em temporadas anteriores, mas tiveram um aumento de participação. Como o Murray, que a gente falou mais cedo, e como a namorada do Dustin também. Que tem um momento ali dela que é absolutamente genial, né, gente?
3: É, ela é demais.
1: Que é quando a e gente de família, tem que Eu ia família. Falar isso, que casa mais maluca, é aquela. Que casa é aquela, cara? É um negócio completamente maluco e é quando a gente tem inclusive a inserção do computador que o princesa comentou mais cedo, porque ela é, o, ela é o, um projeto de hacker ali no, no, na década de 80, né? E ainda tem uma dificuldade
0: criada que é maravilhosa, né, cara? Ela não pode ajudar com o computador porque ela trocou a nota do Dustin e contou pro pai dela que tirou o computador dela, cara. Porque ela ficou
1: com peso na consciência. Eles eram muito é. cristãos. <risos>
3: E ela teve uma frase final de efeito maravilhosa, né, que ela fala assim, ah, porque isso aqui é internet, aí o pessoal, o que é internet? Ah, nada demais, é só uma coisa que vai revolucionar o mundo. É
1: muito bom, <risos> né, cara? E acaba a cena,
3: sabe, tipo, não é nada.
1: <risos> Além dela, a gente tem também o Argyle, o amigo do Jonathan, entregador de pizza maconheiro muito louco, que é um personagem fantástico, com 5 segundos de tela, você simpatiza com aquele cara, você fala, eu quero ser amigo dele. Uma peruca horrorosa, mas ok, hein? Eu não sei se é uma peruca. <risos> peruca <horrorosa. risos>
0: uma peruca mas, horrorosa. uma peruca
1: horrorosa. Eu não, não sei é se é uma peruca porque ele tá de boné o tempo todo. Porque não, é uma peruca. que é o boneco
2: sai junto com o
3: cabelo, sabe? E sai
1: junto com é, o cabelo, é. exato. Eu acho que
3: quando ele é, entra de na negócio da, da, da Suzy, ele tá sem boné. Ele aparece numa é. cena sem
0: boné. Tem uma parecida com essa que é do Bob Marley, tá ligado? Só que em vez de cabelo, no é trança. <risos>
2: a toquinha e as tranças. <risos>
1: Bom, e a trama que a gente tem é, acontecendo por trás de toda a história é a questão do primeiro flashback que o princeso comentou quando o Dr. Brenner encontra todo mundo morto no laboratório com a Eleven com os olhos sangrando e você descobre, na verdade, no fim da história que não foi a Eleven que matou todo mundo na verdade foi o número 1 um que matou todo mundo ali naquela última cena antes dele virar o Vecna. Essa história ela vai sendo tratada aos poucos, meio por flashbacks para quem tá assistindo a série e também meio por flashbacks para Eleven, né? Que mais uma vez colocam ela num tanque de privação sensorial para ela ter acesso às lembranças mais uma vez, numa trama feita pelo Doutor Brenner, acredite você ou não... Depois de ter teoricamente morrido na primeira temporada... Ele volta com uma pequena cicatriz no rosto. Só isso. Foi só isso que aconteceu com ele. Um Demogorgon pulou na cara dele. Eu
0: sabia que ele não tinha morrido, cara. Eu sabia Caramba, que eles não bicho. iam matar ele, cara. Eu sabia. Não mostrou morrendo, cara. Não morri... Mas
1: pulou na cara dele. Né? Quando o Dr. Owens retorna, né... Ressuscita ali... tava aposentado. E ele volta... Pra levar a Eleven pra aquele complexo no meio do deserto, você fala, ok, esse cara aí é legalzinho, a gente sabe que ele é um cara bacana, ele tá querendo ajudar, e agora, quando chega o Dr. Brenner no final do episódio e chama ela, vem cá minha querida, vamos fazer as coisas, fala, puta merda, não é possível que esse cara está de volta mais uma vez...
2: Essa questão da cicatriz que você falou... Porque eu, eu tive a impressão que eles tentaram... Fazer a gente comprar a ideia... Que a cicatriz que ele tem no rosto agora... Né? É a cicatriz de quando ela destruiu o laboratório Porque mostra ele o tempo todo Com o rosto cortado Por conta da, de tudo que aconteceu E aí aparece ele com a cicatriz O que não faz sentido Não seja.
1: pode ser, porque depois disso tem toda a primeira temporada E a gente termina a primeira temporada Com o Demogorgon pulando na cara dele
2: Mas eles fazem questão de mostrar o tempo todo Ele com aquele, o corte sangrando
1: e a, e a cicatriz Na realidade, eu acho
0: que Na hora que ele pergunta pra Eleven O que ela fez depois, eu acho que foi em relação a libertar o Sim. Uhum. Não matar as crianças, né? Fica claro que no início a gente pensa... Caralho, o que você fez matar geral, né? A gente depois, não é também, de... né? É, exato. E depois o que você fez de libertar aquele cara, né, mano? Porque ele tava... Ele tava... É, é, cara, ele tava... Como é que é? é quando você faz cachorro... É, adestrado, cara. Ele tava medicado ali... Sabe? Até sem como poder, pessoa, né? ele era um chip é, no ele tava manso, né, cara? Ele tava contido. É né? porque
2: a série faz a gente caminhar o tempo todo pela percepção da Eleven, né? Então, até, até a gente chegar a essa conclusão de que ele tava perguntando é, o que você fez, que era, na verdade, libertar o 1... Um, é, ela tem o tempo todo essa essa percepção na cabeça dela, a lembrança que ela tem é que ele está perguntando, por isso ela se sente tão culpada, né? Porque ela acha que é ela que matou todo mundo. Ela tem essa sensação de que ele está perguntando para ela o que foi que você fez com a questão das crianças, né? De ter matado todo mundo. Aí a gente eles trabalham muito bem isso para no final você entender que não. Ele está perguntando você libertou um, né? Que era o.
1: Agora eu tenho uma pergunta. Quando a Eleven liberta o um? E ele sai matando geral. Todo mundo. Mas assim, com requintes de crueldade. Todo mundo quebradinho, do jeito que o Vecna vai deixar as vítimas dele depois. Todo mundo morreu ali naquele negócio. Só uma pessoa não morreu. E quem foi essa única pessoa que não morreu? O Dr. Brenner, que só ficou desmaiado porque tomou uma portada na cara. Foi só ele. Se o grande ódio do um é contra o Dr. Brenner, que tentou... É, é, comandar ele, ou, ou adestrar ele, como o Princeso tinha falado, por que que ele não se certificou de ter matado o Dr. Brenner também? É só porque o roteiro fica melhor assim? Talvez não tenha Esse dado tempo, tempo né? Como? <risos> Eu não sei, tem que ter alguma explicação, porque ele Às saiu matando é um todo mundo, menos o cara que procrastina odiava. Às vezes ele é um cara
0: que procrastina, cara.
3: Eu acho, acho que ele deixou o melhor por Deixa último. Deixa tudo
0: depois.
1: E é, aí,
3: a Eleven chegou antes. Ou vai ver que ele tava esperando... Pra fazer isso com a Eleven, como se fosse uma fase de treinamento Nossa, dela, sim. sabe? Porque ele pensou, tá olha, a, desmaiado, gente, olha a gente. Olha beleza. a gente
0: consertando o furo Teorizando. do que <risos> Alô, Netflix contrata a gente.
3: Acho que ele pensou, tá desmaiado, beleza. Vou terminar de matar quem poderia se juntar aqui, e aí depois isso. eu vou buscar a Eleven e eu vou persuadir ela do mesmo jeito que eu tava fazendo até agora, falando que o papai mente, que o papai é uma pessoa ruim, blá blá blá, e eu vou fazer ela matar ele. Talvez o intuito Parece dele não fosse ele matar, mas fazer ela matar ele, entendeu? Pra ela ter essa primeira sensação e ela, de fato, se juntar a ele.
4: Não, eu concordo, eu ia falar isso. Eu acho que, às vezes, o intuito dele seria ela matar ele. Tanto que ele coloca ela numa sala aleatória, tipo, espera aí. Porque ele ia procurar, ele queria saber onde tava. Mas aí ele não deu tempo dele voltar pra pegar ela Porque ela foi atrás dele
1: Mas o um outro menino, o 6 Que tava com o Dr. Brenner, ele não mata também? Não, não tá todo quebrado? Todo ferrado na sala?
4: Mas ali não é quem ele queria Sim, ele tá que...
1: morto, quebrado
4: Mas ali não era quem ele queria Que ela matasse, entendeu? Sim. Porque é. o papai É o
3: problema O outro moleque foda-se tipo... E ele
0: tava sugando as energias da galera poderosinha né, Também, né?
3: É porque a gente parte do princípio de que a fonte do poder dele é a raiva e a tristeza. Então quem, está, quem causou raiva e tristeza nele foi o papai. Quem estava causando raiva e tristeza nele era na, na Eleven era o papai. Então talvez o papai fosse uma parte do treinamento que ele fosse oferecer para Eleven para ela desenvolver esse poder e, e conseguir matar ele. Que ele matou, porque ele matou não, mas ele já tinha matado a família
4: dele. Igual a questão dele não conseguir matar o pai tanto que tem uma hora que ele fala: é, eu, eu tenho que voltar para fazer uma visita para o meu pai, mas eu estou muito ocupado por isso que eu não voltei ainda para matar ele. Ele Entendi. fala isso. Ele fala isso para Eleven. Então, então ele tá eu guardando acho, os
1: alvos mais importantes.
4: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que... Que ele... Eu, eu não sei. Eu concordo com o que vocês falaram dele. Não, ele era uma criança. E aí na hora da música... A, não é que, a, que assim, ele era fraco e deixou aquilo acontecer. Eu acho que a música quebra o transe. Então, e ele não tem muito controle Sim, é... sobre isso, né, como ele não sabia, ele era uma criança, ele não tinha esse conhecimento, acabou tirando o pai dele de lá, e ele era uma criança, ele não teve forças para voltar,
0: Para mim foi isso. É um bom raciocínio. Eu só queria falar uma coisa que justifica o que ele fez, é que quando você tá comendo uma comida gostosa, você deixa a última garfada sempre a coisa mais gostosa do prato. Você deixou aquela
1: última garrafa cê, aqui,
0: né? Você separa um pedaço de carne, aquele mais bonito, mais cortado, mais graúdo, você fala, esse aqui vai ficar pro final.
1: É isso, é basicamente isso. sou obrigado a concordar com você. E por falar em deixar pro final, agora sim eu quero saber. Teorias pro que vai acontecer. Tem dois episódios ainda pra serem lançados no dia 1 de julho. Dois episódios que vão ser praticamente dois filmes. Provavelmente deve encerrar parte dessa história até a quinta e última temporada aqui só deve vir, sei lá, em 2034 mais ou menos, mas eu quero saber o que que vocês imaginam que vão acontecer nesses últimos episódios. É.
3: Bom, primeiro que eles já falaram que a última temporada vem em menos de dois anos, graças a Deus vou morar para isso mesmo, que não venha nenhuma outra pandemia para atrapalhar.
1: Até porque os meninos é... vão começar a ficar idosos já, né? Se esperar é, mais do que isso vai dar problema.
3: Vão ter que fazer que nem exatamente. It, sabe? bom todo mundo. Exato, todo mundo adulto, é... depois todo mundo isso. velho. Exato, exatamente. Eu não queria admitir isso, mas eu tenho quase certeza que a Max vai ter que morrer para fomentar essa essa força do, do grupo inteiro para poder vencer o Vecna. Né? É, eu tava entre a Max e a Nancy, mas eu acho que a Nancy não tem tanta relevância dentro do. Não que ela não seja tão importante, mas eu acho que ela não demonstrou tanta relevância no decorrer da série quanto a Max demonstrou. Então eu acho que a Max vai acabar morrendo para ser essa força motriz aí para a galera. E eu, e eu só queria muito que aquela vaca daquela Angela visse a Eleven gritando com a mãozinha na frente, assim, matando o monstro, só pra ela apagar a porra da língua dela e tudo que ela fez com a Eleven na pista de patins de, de
1: Bacana, a gente percebe o, 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 o <risos> sentimento da pessoa quando depois de desejar que a Eleven mate um monstro interdimensional, <risos> ela volta pra uma cidadezinha no cu do mundo pra matar uma criança. Muito bacana da sua parte, Flávia.
3: Não precisa matar, só causar um trauma. Tipo, matar um, um urso na frente dela só com a mãozinha. Porque tem a cena, né? Que ela vai atrás dela é. e grita com a mão na frente. Só que ela tá sem poder e ela acaba virando piada, né? Aliás, e aí isso... a Ângela começa a fazer bullying por causa disso. E eu queria tem que ela mostrasse estranho, né? o poder dela Total carry. pra Ângela pra ela pagar a língua.
1: Aliás, isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco. Porque naquela cena, no rink de patinação... Quando colocam ela no meio da pista e aquele negócio meio carry a estranha e todo mundo rodando em volta dela, aquele negócio começa a ficar angustiante, claustrofóbico, desesperador. Você fala, agora pronto, agora essa menina vai explodir a porra do negócio. E não acontece nada. Anticlima Mas total. é isso que eu acho legal. É. Sim, é, é muito bem feito. Porque, isso, porque é, 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 é construído... É. Pra você criar essa expectativa, né? Pra você achar, agora o bagulho vai ficar louco.
0: E não fica. E pra trabalhar mais ainda a personagem da Eleven também, né? Tem que aprender a lidar com a vida normal, né, cara? assim embora né tenha todos os Mas esses a gente problemas. é
3: fomentado no ódio, a gente quer que as pessoas que estavam lá zoando ela paguem pelo que eles fizeram, então elevem alguma coisa tem que acontecer Não. pra aquele povo ver que elevem Eleven de fato tinha poder.
0: Calma, eles têm calma. que pagar mais ou menos, porque eu zoei muita gente na minha vida, calma. <risos> e nem ah. todo mundo
1: é psicopata,
0: calma. Oh. Exato. Oh,
1: Quem mais? Teorias. Oh,
0: oh, Olha, cara, eu acho que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando eu acho que é lógico que isso vai ser trabalhado pra caralho em cima do Vecna e essa relação toda dele ser o um, né? Porque eles dão um close até pra quem não pegou, né? No final. Caso você não tenha entendido, tá aqui ó, o um no braço dele aqui, tá gente? Ele tomou umas eletrificadas aqui mas isso aqui ficou, tá aqui. Então ficou bem claro isso. E cara, eu tava viajando aqui, olha, o Escobar falou brincando aqui, pô, daqui a pouco eles estão idosos. Não duvido ouça de mim que daqui a muitos anos tenham um Stranger Things com eles mais velhos uh, não duvido tá com a, a vida, situação hein? da Netflix como anda e tal não duvido que daqui a muitos sei lá, 10 anos possa ter aí, hein, cara, cuidado não que eu vá reclamar vou assistir longe disso
2: eu acho que eles ainda vão explorar um pouco a questão do mundo invertido estar tá no passado.
1: Verdade. Sim. Caramba, é, verdade. o mundo invertido parou no tempo. Parou no tempo. Há quantos anos? Três, né? em, 86, em 86, né? Na 86. primeira temporada. Exato,
2: primeira quando, quando o três sumiu, né? Quando que é
4: o
1: começo. Nossa, verdade.
2: Acho que eles ainda vão dar uma explorada nisso. Eu acho que tem. Eles não colocaram isso à toa lá, deve ter alguma, alguma coisa boa aí pra. Pra explorar. E eu acho que quem ficou sumido nessa temporada foi o menino que sumiu no começo. Eu não sei o nome dele. É o Will? Will? É
0: o Will. Will. Isso, né? Will. É, na, que ficou na um pouco sumido a relação e que... dele, né? Com Exato. O... E, é Mike, relação,
2: né? Exa e é uma relação que fica bem é bem, bem duvidosa. Eu não que coisa, seja um problema. Mas você não consegue
0: você não consegue definir, né? né?
2: Exato. Não sei se eles estão tentando... Colocar isso, essa, essa ideia de que talvez ele tenha algum sentimento a mais então, pelo amigo ou não.
4: Isso é um problema, porque o nome disso é queerbaiting, né? Você colocar lá e deixar todo mundo... Oh, meu Deus, eles não têm... Ter... Eles têm um Mas... sentimento e tal, tipo... Mano, não, ou, ou você é. assume, porque calma. assim, fica aquela coisa do não falamos do Bruno,
0: Não, sabe? não, hum, calma, mais ou mas menos. olha só, 86, a série tá se passando em 86, e mas ele, é um, a série ele tá não entrando é na adolescência. 86,
4: mas a série não é de 86, não, mas,
0: mas olha só, vamos falar de uma série de 86, a gente vai abordar os temas como as pessoas pensariam em 86, não dá pra pensar como 2022. Sim, ele eu... pode
4: estar tá no armário. Ele pode estar tá no armário. Eu não tô dizendo que ele vai sair com uma bandeira Rainbow amada na cabeça. não é? Mas isso.
0: olha só, eu não acho que é apelar. Eu acho que assim, existe. Eu acho interessante colocar isso em pauta, caso seja o caso. Porque como a Marcela falou, não fica uma coisa definida. Mas assim, a série está se passando em 86. Se fosse
1: 2022... Seria completamente diferente, acredito. É, eu, eu vi uma entrevista com os atores falando exatamente sobre isso, tá? Inclusive com o próprio ator que faz o Will. E ele fala é, sobre ser uma coisa que não é tratada, que não é abordada. E que isso por si só também pode ser interessante. No sentido de, ele pode ser, ele pode ter esses sentimentos e ele pode Sim. não saber. Que ele tem esses sentimentos. Uhum. Isso não quer dizer, na verdade, que estão enrolando para mostrar alguma coisa. Quer dizer que é exatamente isso que essa é ser uma criança que está descobrindo se tem ou não sentimentos, se é assim ou não, e que o fato Sim. deles não rotularem isso transforma numa coisa mais orgânica e eu acho que tem um ponto de vista aí também.
2: Eu acho que seria, inclusive, mais digno, né? Não precisamos falar, não,
3: não tipo, ah, não falamos sobre isso e é porque era exatamente assim. É, é uma época que. É, mas a gente tem um outro ponto também. Tem essa questão da sexualidade do Will que fica nesse, nessa ambiguidade. Uhum. Só que a gente tem também a Rob que ela já se declarou lésbica na terceira temporada, inclusive neste primeiro episódio desta temporada. Ouve-se todo aquele alvoroço que, meu Deus, a vi que vai aparecer, que era até aquela atriz que fez a Anne lá, que todo né? mundo Sim. tava. Puta merda, ela vai aparecer, ela vai aparecer. A menina teve 5 segundos de tela, falou oi, tudo bem, e que desapareceu. E é isso aí. Sumiu, é. Então, assim, eu acho que. Pode até ser abordado, mas não vai ser nessa temporada. Talvez isso vai ser um tema pra quinta, porque a gente já tá num desenrolar da história que vai ser vamos caçar o monstro, destruir o monstro, e as nossas questões pessoais a partir de agora vai ficar pra depois. Tanto que a história da Nancy e do... Ah, e do Steve. Não, não do Steve, porque ah, eles estão se reconectando. Isso também não vai ser um arco que vai ser fechado nessa temporada, vai ser fechado só na outra. Mas eu entendo também que... Isso se ele não morrer, que... né? Não, não, vai. não Mas vai. eu entendo também que isso não é uma temática que seja tão relevante assim, Exato, pra ser levantada, né? como uma bandeira para série, para falar, puta merda, a gente precisa <risos> falar disso,
0: entendeu?
3: Jogaram, tipo assim, olha, naquela época existia, as pessoas não sabiam lidar com isso, é uma criança que tá descobrindo, tanto que a própria Robin tá discutindo com o carro, no carro com o Steve, e o Steve fala, meu, é só chegar nela, fala com ela, e ela fala, cara, você não tá entendendo. É muito mais complicado. Você é Robin, um né? que se você falar com uma mulher e não der certo, tudo bem. Eu sou uma mulher que se eu falar com outra mulher e não der certo, a minha vida acabou, entendeu? tipo Acabou pra mim na cidade inteira, sabe? Então,
4: a questão é, do queerbaiting que eu falei não é, nem, não é nem a questão de como é feito na série. Porque eu concordo com vocês que na vida real acontecia daquele jeito. O problema é você colocar... Isso, dentro de uma série atual, sabendo que existem pessoas que procuram essa representatividade e dá só migalhas, entendeu? Essa. É a Mas, questão. Aline, não é... você
1: não acha que existe também uma representatividade com pessoas que ainda não se encontraram, que ainda não se descobriram, que estão experimentando e percebendo como são ao longo do tempo? Porque eu sei que esses moleques têm tudo 20 anos, tá? Mas na história eles têm tudo 15, 16 anos. É. Essas pessoas que ainda estão descobrindo a própria sexualidade.
4: que não sabem. Simplesmente não sabem. Simplesmente ver, não é. sabem. Mas é que isso tem histórias que abordam esse período da vida de uma forma mais ampla, entendeu? E aí são outras histórias que levantam essa bandeira necessariamente. O problema é você capitalizar em cima de uma coisa que você não tem necessidade de colocar no roteiro só pra ter as migalhinhas aqui. Tipo, olha como a gente legal com os gays,
3: a gente até colocou eles não. aqui Salve. eu não acho que eles estão capitalizando em cima disso, eu acho que eles <risos> colocaram que de não. uma maneira orgânica, tipo assim faz parte Sim. da vida, ponto sempre tanto fez que parte, tanto que isso né? não foi um foco, isso não foi um foco, isso não foi um problema isso não foi uma exaltação em momento algum, nem quando a própria Robin fala pro Steve que ela é lésbica quando ela fala, meu, eu sou lésbica, ele fala Beleza, segue okay, a vida. Vamos boa, continuar isso fugindo é. dos russos. Oh, isso entendeu? Novo, então Temos um legal. amor isso
0: platônico foi. e é isso. É,
3: isso não foi um ponto de capitalização de, de novos públicos, entendeu? Isso foi uma coisa extremamente orgânica. Tipo assim, olha, a vida acontece e tem monstros querendo caçar a nossa amiga. Vamos <risos> embora. É, eu entendeu? acho que foi. Eu Diferente acho que foi um de um ponto... Stopper, por exemplo, que era uma é série pra disso, voltada para aquilo, que tem que falar disso, entendeu? Sim. Eu então, acho, eu foi acho que, que, que foi uma questão que foi
2: abordada de forma bem até agora, né? É, que foi abordada dos dois lados, tanto da, da menina que tá declarada pro amigo lá que é, é quando do pra, menino está se descobrindo, quando o menino que não sabe, simplesmente não sabe, são os dois são os dois pontos, né? Ela que já sabe e ele que simplesmente está perdido ainda, que não consegue se entender. É.
1: Muito bem, poderemos ter revelações aí então nos dois últimos episódios ou não? Teremos que esperar mais de 17 anos até a quinta temporada.
0: <risos> Sim, e eu queria dizer só uma coisinha: é... a música que me faria acordar do transe seria com certeza A Corda Pedrinho.
1: Não sei mais pra onde, ir, já que. A noite foi da Pedrinho Que hoje tem campeonato Princesa, eu vou te derrubar dessa chamada cara.
0: Não, tem que botar Tá tocando agora
1: Depois dessa bomba eu vou ser obrigado a encerrar esse episódio Já estamos aqui há quase uma hora e meia Falando sobre essa Sim. temporada Que ainda nem acabou Inclusive deixamos som um compromisso de acorda, aqui os episódios, os dois últimos episódios dessa temporada vão ser lançados no dia 1 de julho, o que significa que voltaremos aqui com mais um programa para discutir os dois últimos episódios, muito provavelmente no dia 8 de julho. Então se você gostou da nossa conversinha aqui, volte, porque terá mais assim que tivermos novidades. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, queria mandar um beijo enorme para todo mundo, e para manter a tradição, vou encerrar com aquela rodadinha, com as considerações finais de cada um, começando pelo meu amor, Marcela, suas considerações finais, suas redes sociais, seu boa noite.
2: É, para quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram e no Twitter como Ardati, com dois Ts, underline Lily. É, está difícil é só entrar lá no Poucas Trancas e vocês me acham. É, e só queria dizer que é a melhor trilha sonora de todos os tempos, para mim. Pode falar o que for, eu sou... A ah,
1: Marcela Marcelo fica maluca eu com fico a trilha maluca, sonora, é eu verdade. Canto,
2: Nossa, eu, eu adoro, é, 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 é o que eu sou, não tem jeito.
1: Se precisar é. de uma música pra trazer ela de volta do Vecna, né, é só botar Stranger Things que ela pira. Total. <risos> Aline, por favor.
4: Bom, gente, é, eu achei essa temporada maravilhosa, eu concordo com a Flavinha, foi pra mim foi a melhor temporada da série até agora. É... Principalmente por mexer com uma coisa, eles se aprofundaram nessa parte nerd, eles mexeram com coisas super interessantes agora. Então, eu achei bem legal. A trilha sonora realmente maravilhosa, né? Eu não sei qual seria a, a minha música para me tirar do transe. Talvez alguma música do Hamilton. Oh. <risos> Ou Taylor Swift, não sei. E é isso. Pra me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, é arroba Alina, Aline Markley, E é
1: isso aí. Maravilha, princesa, por favor. Opa, arroba Felipe Passos com dois
0: L's né, no Instagram e no Twitter, por enquanto. No Twitter. Eu quero mudar. Eu decidi mudar. É isso. Gostei muito, achei a melhor temporada de verdade. Gostei pra cacete dessa temporada. Porque ela mexeu muito comigo, se conectou, me deu medinho, me deu medo de ver personagens morrendo em algumas ocasiões. Então, assim, trouxe a Barbie de volta, né? Nos pesadelos da vida. É verdade. É, e como eu falei, eu achei que a revelação final de Kill Wum, que é o Vecna, é o filho do Victor, muito legal da forma que foi feita. Com a transição da Eleven se tocando disso ao mesmo tempo que... A Eleven soube disso ou ela não sabe disso, né? Ela não sabe Ele que ela viu o Victor. Na é, porque o Victor não, ela nem sabe que o Victor existe, na verdade. Ainda não. Então a gente é, a gente sabe pelos olhos da Nancy eu achei muito legal o ponto de vista ter mudado da, da cena toda. Um beijo no coração. Clavinha, falta você.
3: Então vamos lá. Eu vou deixar aqui um pensamento filosófico que meu amigo me lançou isso ontem. Eu não vou dormir com essa intriga sozinha. Então a gente tá falando muito aqui De música favorita pra sair do transe Mas seria a sua música favorita Ou seria uma música que te Causa um caos, uma estranheza Que te traz, que te sairia do transe né? Fica aí o pensamento Que eu fiquei pensando que porra de música que me, me Tiraria do transe e até agora eu não sei E se eu, eu sei que se o Vec não me pegar Ninguém aqui vai me salvar, meus amigos também não, não vão Me salvar porque ninguém aqui sabe as músicas que eu gosto Então gente, se eu morrer Um beijo, amo todo mundo, é isso aí é, Vocês me encontram no arroba a Stefano Fly Stefano com S mudo se não achar também lá no Poucas Trancas tem os, os perfis do Poucas Trancas tem aí o arroba de todo mundo e durmam com essa, sonhem com Beck. Não? eu não
1: sei se essa foi a melhor temporada de todos ou se, se só faz tanto tempo que a gente não lembra mais como era as temporadas anteriores, mas eu sou obrigado a concordar que durante a temporada, algumas vezes eu fiquei com a sensação de, pô, como é gostoso assistir isso, né cara, como é legalzinho, funciona muito bem, eu acho muito bacana é mesmo. E se eu fosse pego pelo Vecna, a, a música que você ia ter que colocar pra me fazer voltar do transe é do Gustavo Lima. Mas não porque é minha <risos> música favorita, mas porque eu ia levantar e falar desliga essa porra agora que eu não aguento mais esta merda. Então ia ser um, um efeito reverso no caso aqui. Você me encontra em todas as redes sociais como @bellinescobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida meu nick é lindo, inteligente, humilde. Muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente até aqui. Foi um prazer enorme. Um beijo muito grande e tchau pra vocês, hein? E vamos todo mundo se adicionar no Spotify
4: pra saber as músicas que os outros gostam. É. <risos> Melhor não. <risos> <risos>
0: Melhor não. Gravando.
4: Gravando.
0: É o barulho do gravador. Entendeu?
1: Pra <risos> Nossa, combinar <velho>. porra. <risos> o gravador mascando a fita. Então tá bom. Ai, ai. Só dá um trago
0: aqui, peraí. Eu preciso abrir aqui a ficha técnica dos nomes, cara, que eu não gravo o nome de ator, tá
1: ligado? Isso é, muito é verdade, tem que ficar com o MDB aberto aqui, poder fazer uns comentários. Eu não sei o nome de ninguém, então... Não, a Marcela é tipo aquela senhora, sabe como é que eles chama? Aquela menina. Ah, mano, aquela menina. Assim. A, a mocinha. Eu só, é. Eu só sei A, a, mo, a mocinha careca.
0: Só uma pequena inserção enquanto você tá fumando. Esse terceiro episódio, de Obi-Wan, foi de hum. Caiu cu da bunda. Não conta que eu não ah. vi ainda,
4: porque eu tava vendo Stranger Things.
1: É, é Things, Rogerinho.
4: Não conta, por favor.
1: Things. Ela tomou spoiler na cara do <coughs> escobar nessa semana já. Já. É. Puta merda. Vamos lá então, hein? Mas ainda assim, depois de três anos, pudemos continuar acompanhando as aventuras, as tripulias, como é que fala? As. Ah, sei lá, cara. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pudemos acompanhar a continuação da aventura de Eleven e companhia. Tá passando um avião agora, peraí. Vai ter
3: avisinho de spoiler? Só aproveitar. Daqui o... a
1: pouquinho. É. Eu podia Deixa ter feito isso um na abertura, na spoiler. verdade foi bom. É. Passou o avião, é, agora de eu de posso novo. continuar. É, é uma boa. Perdemos um pedaço aí, Zorzal, Vou começar de novo.
0: Começamos contando a história da cidade de Hawkins, que yes. foi criada dá, por conta é. de Stephen Hawkins. Morou <risos> lá há muito tempo. Homenagem a
1: toda aí. 3, 2, 1. Muito bem, amigo ouvinte. Ah, eu vou ter que começar de novo, porque a Marcela tá rindo aqui do meu lado, tá foda.
0: <risos>
1: eu quase ri muito na
0: hora que a gente tava falando antes, mas aí eu me mutei. <risos>
1: 3, 2, 1. Muito bem, eu vou ter que falar olhando pro outro lado que tá foda. <risos> eu botei no mudo, eu não consegui, desculpa, eu vou ficar no mudo. Eu Bota pensei, a Marcela no mudo, por favor. Eu um que de... 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 de...
2: <risos> <risos> Passando por cima dos negócios da árvore.
1: <risos> Ai, gente, socorro, não, caralho.
2: Marcela, no mundo
0: invertido ele andava, não tá ligado? Isso. Era normal, porra. Ai, pronto. Ele Ai. Andava,
2: exato, exato. Ai, vai. Pronto, acabou. Foi assim que ele ficou na cadeira de roda, tropeçou na cascaraia toda.
1: Esse programa não vai sair, minha gente. Passou. 3, 2, 1. Editado por Rafael Zorssal.